0: En Hornelitos Produce tenemos la más alta exigencia en el cultivo de las hortalizas que haremos llegar hasta tu mesa. Desde la proyección, la siembra en tierra, cuidando el crecimiento natural de cada planta, la cual se riega con agua de pozo profundo. Es por lo anterior que somos proveedores de las empresas más importantes para poner a su alcance nuestro producto, ya que la calidad que manejamos es de primera y usted lo notará en la textura de cada una de nuestras legumbres, frescas y llenas de vida. En Hornelitos Produce siempre trabajamos con el corazón por delante, sin importar el clima, porque nuestra vitamina es ver caras alegres con nuestros productos. Delirios. Ya empezó la chorcha, vamos con todo. Siempre se manchan, el que tenga miedo, que no vea la chorcha. Represento al escuadrón, aquí las cosas como son. Me respalda Alex Ramírez de la chorcha, el patrón o el jefe. Como lo quieras llamarse, del equipo que seas aquí te vamos a tirar y no se vayan a agüitar los chilla hermanos. Si acaso sale el tema de partidos que ganamos, todo bien lo pensamos, por si acaso lo celebro. Cualquier dato que quieran lo tiene mister cerebro. Y no vea genéricos, véngase con la patente. Comentarios acertados, solo. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Un placer saludarlos.
2: Buenas noches en esta resaca de la chocha deportiva en este lunes primero de mayo día del trabajo para los que descansan. Ojalá la haya pasado bien. Si usted agarró el fin de semana largo y aprovechó para ponerse bien lirio, como varios que conozco, mi estimado Richard, ojalá que no la esté pasando tan mal, porque mañana ya hay que ir a chingarle. No se haga güey. Póngase ahorita, tómese su electrolit ya no vaya el pajarete mañana, porque si no, entonces estaremos hablando de que tendrá otra falta laboral, y ya no van a perseguir el premio de puntualidad, Richard, que en algunas empresas se utiliza, yo no sé de eso, acá no hay premio de puntualidad, ni te pagan, eh, como dicen,
1: días dobles o triples, acá es lo mismo por lo mismo. ¿Qué pasa, Alex? ¿Cómo estás? Qué saludarte a ti y a toda la banda que se conecta con nosotros como cada lunes en la resaca de la chorcha deportiva, pues sí, ya lo mencionabas tú, es lunes, lunes de puente, para los chiquitines y para los papás de los chiquitines, pues algunos agarraron puentes a sasazo, ¿no? Desde el viernes que hubo el famoso, ¿cómo se llama? Ese consejo técnico, que es la me el mejor invento que han tenido lo los juveniles en la, en, la en la educación, ¿no? Pero bueno, pues ya se les acabó el 20, mañana regresamos a las acciones, y pues adelante, ¿no? Los niños creo que tienen puente otra vez el viernes con el 5 de mayo eh, los grandes pues no tenemos nada, pero pues hay que darle, papi, no queda de otra ¿Cómo hay no, güey? Que... Tienes más chamba el fin de semana que te queden los niños ahí en tu casa, güey? No, a mí, a mí no me toca ir el fin de semana en ningún lado, no sé a ti
2: ah, O sea, el hecho de que no tengas clases, tus niños, pues se quedan en tu casa, tienes más chamba, güey, ¿cómo no? Ah, no
1: le, a mi señora,
2: yo bueno, normalito,
1: ahí en el canal, pues, pero y sí, no, estoy y, contigo, cuando y, se te días,
2: a inventar hasta agenda, da güey, no, no, no tienen nada, pero te inventas agenda por tal de no estar en casa,
1: no, no, se pone, no, es que si sí se pone bien candente, May, el asunto, tú sabes, tú sabes cómo son <risa> los muchachos, pero bueno, hoy hay que platicar de lo que hizo Chivas, llegó a los 34 puntos, dos días de descanso, 10 triunfos ilusión a la gente aficionada al Guadalajara, ayer entre broma y broma decía Belko Paunovich que pues en una de esas le habla Matías Almeida eh... Antier, antier Antier, perdón, el sábado tienes razón, ya está definido el partido amistoso que se va a jugar el jueves a las 5 de la tarde en Verde Valle contra los salteños de Tepatitlán, entonces hay semanita movida, mañana regresa Chivas, sí, pero lo hará por la tarde, en el primer entrenamiento que van a sostener en esta semana que será muy larga, muy larga para el Rebaño Sagrado. Sí, va a ser muy larga, pero después de este buen torneo,
2: para muchos eh, que están manejando que ya se va Fulano, ya se va Perengano, no se crea, no se va a ver nadie absolutamente en este momento. Oye,
1: ¿viste, ¿Viste la de los posibles cambios por Acevedo?
2: No, 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 a ver, es que. ¿Sí la viste? Sí, pero no, no inventen, o sea, cabrones. ¿Cómo, ¿Cómo inventan chingaderas? O sea, Ahorita lo que menos quieren en
1: el plantel es deshacerse de jugadores y ya, ya tiene eso.
2: A ver, quien ha platicado con Fernando, quien ha platicado con Belco, de adentro te dicen incluso, los que de alguna manera tienen alguna fuente, por si no han tenido la oportunidad de platicar ni con Hierro ni tampoco con Belco, pues son... Muy íntegros, muy serios y de palabra. Y ellos le prometieron a toda la plantilla que hasta que no terminara el campeonato nadie estaba fuera. O sea, una vez que el equipo termine su participación viene un análisis y se las cumplieron. Así como cuando el equipo comenzaron a traer a los que tenían prestados para que Belco viera quién le gustaba de acuerdo al modelo de juego que iba a aplicar. Ah, bueno la cumplió y dijo, él ya no me gusta que se vaya, él ya no me gusta, pueden irlo acomodando. Eh, Tú sabes que no tienes posibilidades conmigo, entonces puedes irle buscando. Quien le venda ahorita que van por portero, quien le venda ahorita que van a ir por un central, por un delantero, por un volante, un extremo, que ya se va Olivas, que ya se va... Mentira total. No hay nada en este momento que no le venda a no le vendan piñas, que no le vendan piñas, o sea, ahorita en este momento Guadalajara lo que menos quiere y lo que menos en este momento necesita es ese tipo de movimientos, ¿no? O sea, por, me refiero a movimientos externos, a ellos les vale el interior madre, porque ellos de alguna manera tienen la palabra del técnico y lo conocen como ha sido. Eh, ¿Cómo vas a tu a comenzar a negociar algo si todavía no termina tu campeonato. O si sea, hiciste un torneo de 34 puntos, como tú gustes quieras, mandes. Hiciste un triunfo más que la América. Que durante el desarrollo de América dijimos, mira qué bien juega con algunos no batallos, un equipo que estuvo eh, pues ganándole a algunos, incluso hasta relajado en las victorias que obtuvo la América. Pero eh, Chivas no está viendo en este momento ese tipo de situaciones. Fernando podrá estar semblanteando algo, pero para llegada no para salida. Y ya de acuerdo a cuánto tiempo tiene de contrato, cuánto cobra, cuánto... a ah. Chivas no va a hacer contrataciones que usted diga, ¡bu! Va a sacar la chequera y va a dar hasta tres, cuatro jugadores. Ustedes creen que Fernando Hierro, después de ver lo que en el pasado inmediato le ha ido mal a Guadalajara en ese tipo de transacciones, él llegó a, remo a, a, a remover muchas cosas que no se en el equipo, en el club. Y una de ellas es Cuidar es salvaguardar la economía de la institución, no seguir empeñando el futuro. Todavía muchos no lo terminan de pagar. O sea, todavía faltan X cantidad de pagos. pero ya pues están... faltan,
1: faltan uno, ¿no?
2: Yo, yo no tengo claro si es uno o dos, pero ponle que ya están muy cerquitos, están a la vuelta de la esquina. Uh -huh. a, lo que quiero, a lo que quiero llegar, Richard, es que, o sea, que no le vendan piñas. O sea, el equipo en este momento no están pensando en eso. El equipo está concentrado 100%, Fernando también, todos los que en su momento también decían que a Maury y esto, y nosotros incluso, mismo Richard, decimos decíamos, es que le falta un así, un asado, pues ya se vio que alguien con mejor respeto en el vestidor, por la figura que es, y apoyado también por alguien que no es tan protagonista, por lo menos al ojo público como Fernando, pues han hecho cosas diferentes, con la misma plantilla que hasta el momento
1: se tiene. Sí, y, y eso, eso creo yo, Alex, que es el punto a destacar, ¿no? A ver, este, y, y eso lo quiero dejar bien claro, este es, salvo el pocho, es el mismo plantel con el que fracasó Bucetich, con el que fracasó el profe Cadena, con el que fracasó eh, Marcelo Michele Año. Con el que más o menos fracasó Luis Fernando Tena. O sea, el plan es el mismo. Hay que darle su mérito al trabajo que ha hecho Paulo, al trabajo que ha hecho Fernando Hierro, a la confianza que les dio a Mauri Vergara para comandar este nuevo proyecto del Guadalajara. Y que al principio sí, muchos lo criticamos y dijimos que cómo era posible, que se atrevieran a traer un técnico extranjero, que no conocía el fútbol mexicano que le, le dijimos que dieran el beneficio de la duda, que como Fernando Hierro, etcétera, 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 etcétera ¿no? Hoy, eh, Belko, Paunovic y Fernando Hierro nos dieron cátedra de lo que significa la frase de Amauri Vergara para tener resultados distintos, hay que hacer cosas distintas. Y hoy lo demostraron, ¿no? 34 puntos, 10 victorias, tercer lugar general, se le fue acomodando todo el Guadalajara. Yo, yo, no sé, de... yo no sé qué hubiera pasado también si eh,
2: el Pocho Guzmán hubiera llegado cuando estaba Ricardo Peláez, no lo sé, y nunca lo vamos a saber. Pero de que te revolucionó el, el vestidor para bien, lo revolucionó. De que metió orden en, en varias el cosas, también. lo metió. O sea, es un tipo que empezó fuera de la cancha, dentro de la cancha, y que el propio Pau lo reconoce. Y estamos conscientes que Guadalajara era uno de los equipos que si algo debe tener, es un líder. Y no tenía líder. O sea, siempre en los programas, antes de que arrancara este torneo, hablábamos de que Guadalajara carecía de un, de un líder. Y Pocho, cuando llegó, lo agarró y ya no la volvió a soltar. Yo creo no. que, eh, eh, digo, la pregunta pues, no, no la vamos a saber, ¿no? La respuesta, ¿qué hubiera pasado si hubiera llegado antes el Pocho en aquel momento que lo trajeron? No lo sé. Pero también, eso que le pasó al Pocho, lo hizo madurar. Y lo puso en otra sintonía, lo aterrizó en muchos aspectos de la vida. Y dijo: Bueno, ahora el mensaje que mandó Pauno el sábado dice. ¿Cuál eh, de todos? El, eh, precisamente ese, de que Alexis Vega tiene para ser un, un tipo. Él, él dijo ídolo, para mí todavía no es ídolo. Es alguien que le ha dado. Para ser ídolo debes tener. Para darle algo a la institución. Palmarés en la institución, o sea, títulos, punto. No puede ser un ídolo sin título. Bueno, sí, hay algunos que sí, ¿no? Por ejemplo, el vecino hasta ha retirado playeras, ¿no? Que no fueron campeones jugadores. Pero esa es agua, esa es agua de, de otro río. Acá, como dijo Pauno, es momento de que él también ya haga cosas importantes y gane un título con esta institución. Dice, este es el año de Guadalajara. Y se refiere ¿Qué? a este año... Entiendo este torneo y el que viene. O sea, no este año en este torneo, sino en este año. En este 2023, pues. A, a mí me ha sorprendido eh, gratamente, eh, Pauno, en muchos aspectos, la claridad que tiene en algunos de los detalles precisos. Cuando tú le cuestionas algo, ¿qué les cuesta, cabrón? O sea, ¿por qué tiene que venir alguien del exterior con más claridad y otro tipo de mentalidad? Cuando tú le preguntas, oiga, por esto, ah, sí, ¿Qué, qué me dijo el otro día de lo de, de, del pocho Guzmán. Ah, sí, ese por dónde vas. Te refieres a Carranco, así, va ¿Ah, para qué por esto. ¿Por... te explica, no tiene nada de malo, güey. Es una, los medios no somos los contras de, del, del equipo. Y quien piensa que siempre estamos contentos porque Chiva le va mal, están totalmente equivocados. O a sea, nosotros mientras Guadalajara gane esté bien, más gente nos ve, en radio más gente nos escucha, en internet más gente nos lee. En televisión también más gente nos ve a richard El rating sube. La economía también en muchos de los puestos rojiblancos también se va para arriba. o sea, es En los fácil. restaurantes, en los bares, en todos lados. En todos lados. lados. La economía, la, la fuerza que tiene eh, la, la, las socialmente Guadalajara es muy importante y trasciende en la economía del país, fíjate lo que te estoy diciendo, la economía en muchos aspectos, o sea el fútbol cuando América está bien, cuando Chivas está bien, cuando Pumas está bien, cuando los, los grandes están bien, ahora que los regios ya tienen un tiempo, por eso no los menciono, que están bien, pues de alguna manera eso le beneficia al fútbol mexicano y a la economía porque hay gente que nada si el equipo anda mal, ni gana les dan de ir a un restaurante a verlo, estás de acuerdo
1: no, 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 no quiere ni siquiera salir, y, y, y va a ser la típica de ah, no, déjale cambio, no, no me interesa para ver otra vez. No, o sea, hoy, hoy la comunión de Chivas con su afición está en, en muy buenas condiciones. Muy o sea, buenas condiciones. Una
2: fiesta. Yo tenía mucho que no veía a una afición tan metida con su técnico como fue con Matías Almeida hasta el segundo torneo. El primero uh -huh. como que generó dudas, ¿no? Como que, sí. como que sí, como que no. Y ya en el segundo, dijeron, en cuanto caiga el triunfo, porque te acuerdas que le costó mucho ganar su primer partido en el arranque del segundo campeonato, si mal no estoy. Sí. En cuanto caiga el primer triunfo, pum, se nos va a ir para arriba. Y así comenzó esa sinergia que había, y, y no lo estoy comparando, eh, para nada. Yo me refiero exclusivamente a la sinergia, porque yo también estoy de acuerdo... Que se cuelga mucho ahorita del tema de Matías Almeida, difícilmente alguien lo va, hasta este momento, así lo veo, alguien va a lograr las siete finales en, un, en el tiempo tan corto, y que también que lograra esa comunión. Yo creo que. Pues es que ahorita ya, ya no se
1: puede, güey. Cuando,
2: Ma, cuando Matías Almeida se fue, fue para la afición como perder una final, Richard, cuando la tenías ganada. Sí, sí. Fue perder una final, fue muy doloroso por las formas, eh, porque en ese momento eh, eh, no quiero ni mencionarlo, pero alguien que ya no está, que le hizo mucho daño a la institución por muchos aspectos eh, yo creo que fue, fue de lo más duro y ahora la afición, y yo lo decía, la afición no está contenta porque el equipo está en el tercer lugar, la afición está contenta porque abandonó una zona que no le correspondía porque ya no están batallando porque ya no son la burla de los rivales porque ya ahora pueden soñar en firme si tú quieres, el equipo tiene carencias y el equipo es limitado en algunas cosas, pero las está supiendo con otras bondades futbolísticas y le mete garra. Este equipo ya lo ves diferente, mi Richard, cuando está eh, con, con, con comprometiendo el resultado, ya lo ves diferente, ya se enseñó, como dijo eh, Pauno, a sufrir y a sobrellevar los momentos de estrago en su contra. Y eso poco a poco, pues les ha ido a crear un caparazón más duro, la experiencia les ha ido incrementando. Yo no sé, y tú mencionabas el otro día el tema del juego aéreo con el pollo, yo a mí me parece que todavía sigue sufriendo Guadalajara en juego aéreo. No ha sido tan claro el que le hayan marcado, no ha sido tan claro que pase mucho, pero sí le, le meten mucho centro, Rich. Y a mí me sí. parece que ya con equipos que de verdad tengan... Eh,
1: jugadores matones vía aérea, ahí sí se me hace que... Pero es que, pero es que a ver, Alex, ahí, ahí por ejemplo, en ese tema, equipos que, de los que están calificados, que tú digas, ay, güey, aguas con el juego aéreo, Toluca si acaso con Charlie González, y parale de contar, ¿eh? porque América, el 90% de sus goles son jugadas fabricadas dentro del, 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 del terreno de juego pero a ras de pasto Monterrey es igual Cruz Azul cuando mete goles son así bueno ya, Cruz Azul primero que pase la ronda de repechaje ¿no? por eso te digo o sea nada más, nada más son esos digo ya si nos vamos a ver nos vamos rival por rival cuando pasaron los partidos de, de Guadalajara el América creo que nada más te hizo un gol de cabeza que fue el último de palomita de Henry Martín a Monterrey no te hizo gol Toluca te los hizo los dos por tierra. Puebla te lo hizo de disparo de media distancia. Santos. Eh, si Monterrey, a ver,
2: es... Monterrey sí te llegó mucho juego aéreo. Tuvo un partidazo el guacho. Así que es, sacó izquierda, cuadro, derecha. Sí. Y sí. que lo reconocía Pauno, ¿te acuerdas? O sea, Pauno reconoció hasta la mitad del campeonato que era uno de los puntos débiles y que corrigió conforme pasaron, pasaron las jornadas. Pero. Diego, es un tema solucionable. Si tú dijeras, y le decimos a todos los que a todas las que nos ven y los que nos ven, ¿Quién sería el mejor jugador hasta esta ronda del torneo
1: regular? ¿Tú a quién pondrías y darías a tres? Yo te pondría a Alexis Vega, a Víctor Guzmán y al Guacho Jiménez. ¿Tú pondrías así en ese orden? No, por orden te daría al Pocho, a Alexis y al Guacho. Yo, yo estoy contigo
2: Pocho, Vega, pero yo no estoy convencido de, de Guacho, aunque sí tiene muchos números a favor en el sentido de que por lo menos en cuatro partidos de 17 fue el MVP del equipo. ¿Y, no, ¿y cuántos puntos te dio? Te, te, te dio muchos. Es cierto, tuvo tres errores por ahí que costaron goles, pero digo yo creo que te dio más de lo que te quitó, pero la inseguridad aún, la afición como que lo siento... No, no, no. Lo, lo siento en la afición, como
1: que todavía no le dan eh, eh, el. No, no lo terminan de, 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 de querer, pues, de que digan, ah, sí, güey, guacho, guacho. No, no, o sea, les cuesta trabajo.
2: Sí, les cuesta mucho trabajo. Entonces, eh, yo yo sí pondría. Eh, yo no sé si por cómo cerró, que a lo mejor me estoy cegando un poco, pero yo pondría mozo,
1: fíjate. Alan Mozo me gustó, pero ya en el último tercio del torneo. No te digo,
2: por como lo cerró, no, no sé si. Sí. No.
1: O si fuera de otra manera
2: podría competir al guacho eh... ¿con quién? es que para mí estaría compitiendo Mocho, Oso y, y, y
1: Oso y Mozo ¿Oso, Mozo y Guacho? para mí el, el Oso no tuvo un, un torneo muy calladito pero dio buenos resultados en el medio terreno es ¿eh? que el
2: cabrón es, el cabrón es... Muy, muy hormiguita, güey, no te hace tanto ruido, pum, va a recuperar
1: y entrega va a recuperar y entrega sí muy, muy, mucho trabajo, oye ahorita que, que estabas hablando de la afición yo grabé un pedacito grabé poquito, de al final del partido, cómo estaba la afición, te parece si lo vemos un 40 segundos, échale, juégale, Muy bien, ¿eh? mucho, mucho tiempo Alex, mucho, que no veía a la afición blanca que se juntaran, que cantaran, que se quedaran Ay, de hecho, hay una toma que no se alcanza a ver bien ahí, pero en vivo ahí cuando, cuando muevo la, el celular hacia la parte donde está el policía con la valla, no se cimbraba esa parte del estadio, ah, es que ahí, yo, yo no me había metido, güey, hasta en el
2: clásico contra América Entré ah, por, ah, por esa puerta que entra la barra y yo me esperé. Dije, ah, por aquí va a entrar la barra. pues no voy a esperar, güey. Ya ves que el equipo ya no pasaba y haciendo el, el paseillo. Entonces, ¿sí? aquí, donde entra, güey, ¿sí? eh, me quedé poquito adelantito de a medias de los dos negocios, güey. Ya para entrar hacia, hacia ¿sí? gradas. No, hombre, güey, se hacía así ¿la? Sí. Y, digo, es un estadio diseñado que sabe, tiene su ritmo y todo el rollo, pero, güey, si te, si te escamas. O sea, no, si sí, se mueve, mueve,
1: sí se mueve como el Jalisco,
2: pues, ahí arriba, pero aquí se mueve abajo. Eh, me sí. moví, dije a, ver, dije, a ver dónde está un muro, dónde está un muro, aquí mero está un muro, ahí ya, ya no sentía, ya nomás, de ahí se desplazaba. Dije, aquí me quedo, cabrón. Aguanté, no sé, 10 minutos y me salí. Dije, no, <risa> sí que
1: no pasa nada, digo. Es, no, está diseñado... Los, los arquitectos que hicieron el estadio lo, lo pensaron para eso pues para que el mismo movimiento eh, cómo decirlo se absorba, para cierto tipo de impacto ¿no? y metieron
2: cómo dicen, metieron toda la tecnología que había al alcance en ese momento pero sí si se mueve muy cabrón wey, ¿sí? y si te vas más a medias entre todo el pasillo del pandeo. Si, ¿sientes así mira ¿sí? hay mujeres que también no estaban acostumbradas porque las observé y nomás volteaban a ver si nomás le decían se mueve, ¿verdad? y la otra, sí, ay, ching, ya está chévere, les valió madre no, no, sí se, sí se sangolotea gacho gacho, Pero sí sí se sangolotea muy cabrón, eh, oye, vamos sacando comunicación para que no se nos vaya quedando porque ya veo que hay como 70 hay varios. comentarios
1: sí, mira, dice David Valentín 34 puntos son extraordinarios para un equipo que se cree el más grande, si ante el mugroso Jaguares hizo 41 una vez a ver, cuando, no sé, no recuerdo yo que Jaguar se ha hecho 41, pero si lo hizo seguramente fue cuando eran 20 equipos, que eran 19 fechas. O sea, por ahí. Ahora, lo que, lo que tratamos de comunicar, mi estimado David, es que Guadalajara llegó a los 34. Tenía, pues no sé, por lo menos tenía tres años en los de Ricardo Peláez, que a duras penas pasaba de los 20 23 para empezar y hoy se llega a la marca de los 34 y como dato curioso Chivas en tres ocasiones que ha sumado 34 puntos ha sido finalista dos con Ricardo Ferretti que es el campeonato y el subcampeonato una con Matías, Alme eh, con Matías Almeida perdón con Hans Westerhoff que también es el subcampeonato ante Pumas y ahora con Belko Paunovic llegando a la misma cantidad, no sé ya ustedes tómenlo como quieran como cábala o como sea pero Chivas cada que suma treinta y puntos Llega a la final del fútbol mexicano. Además, claro. a,
2: además, para un equipo que se la jugó con una directiva, f, o sea, fíjate fíjate la confianza que tuvo Mauri. Te la juegas con un director deportivo. Te la juegas trayendo un cuerpo técnico nuevo. Solamente te llegó un jugador de jerarquía como refuerzo. Y aún así... Cuando arrancó el campeonato, es más, a la fecha 7, 8, 9, 10, no pensábamos que iba a llegar a la distancia que llegó en cuanto a unidades. O sea, no seamos piñas. Y el que diga, no, no es que yo lo veía así, que no más O sea, no lo veían ahí. Entonces, para mí, para mí sí es extraordinario. O sea, sí es extraordinario lo que hizo Guadalajara, porque para muchos nos deja dudas en ciertas cosas y lo, o lo vemos en Deble en ciertos momentos de los partidos, pero te lo venden caro. Si es que van a perder, te la venden cara la derrota, ¿no? Y sí. para mí, el trabajo que ha hecho Pauno para mí es muy bueno. O sea, muy, muy bueno porque jugadores incluso que en su momento veíamos que no agarraban, por ejemplo, potencializó, si hablamos de a quién potencializó o que regresó al nivel que esperábamos, a Mozo en el último tramo del torneo, ¿no? Al Guacho. Al Guacho, en la entrevista que pasamos el jueves, decía el propio Pauno, que él se responsabilizaba por la baja de juego que tuvo el guacho porque él le exigió en ciertos momentos más, que lo quiere más a tope. Entonces, eh, yo creo que, y te puedo dar más ejemplos, ¿no? La confianza que le dio al oso, eh, a Beltrán también, que lo tuvo como un infaltable, le gusta mucho cómo juega Nene Beltrán, ha, ha acomodado muy bien. A Vega que se sienta cómodo. Ha hecho una sinergia perfecta con, con el Pocho y que se, cada vez se van entendiendo mejor. Con el Piojo,
1: cuando están los tres adelante con el falso
2: nueve. A, a mí el Piojo, fíjate, que casi no, no me ha gustado tanto, pero eh, siento que todavía puede dar más. Pero está bien. O sea, para mí, lo que hizo Guadalajara, yo no esperaba que llegara a esa cantidad de puntos, siendo honesto. Yo decía... Eh, no, pues creo nadie, que yo creo creo que en un programa Hugo Hugo Ramírez, que, que está con nosotros los martes, él decía que en, eh, somos compañeros en lo universal, él le daba 31 puntos, y eso fue, no sé, en la jornada 11-12, decía, no, incluso te acuerdas que tocamos el tema en algún momento de que si Chivas traía esa inercia cuando traía seis o siete partidos en los cuales en Guadalajara no conocía la derrota, no, que decíamos, no, el, el equipo está para lograr una cifra histórica y llegarle a los 38, 39, 40, y decía, no, para mí llega a los 31. Y luego después ya vino como que el bajón. Pero quien diga que esperaba esta cantidad de puntos, o sea, para nada. Y que terminara en tercer lugar, menos. Porque la potencia económica como Tigres, en cuanto a nómina, pues ya vimos que Tigres ya... Ahora sí, como decimos, como que ahora sí le damos la buena al piojo, ¿no? Se le avejentó el equipo a la directiva. Ahora el recambio creo que se están tardando en muchos aspectos. Así Boldi lo veía incluso ayer como que volteé y nomás decía, chingada, Mayor, ¿cómo le hago, cabrón? ¿Dónde le muevo? ¿Dónde
1: me a meter, no?
2: Y, y ya ves cuántos jóvenes, entre comillas, utilizó ayer, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, Toluca está dentro del parámetro. Pachuca nos quedó a deber un poquito en dos o tres partidos para América. quedar. América. América, creo que América ahí está en, en donde lo esperábamos, eh, rayados para muchos, que el jefe Beto no vino ahora, que es muy piña, y luego después ¿Qué? dice que, eh, que... no lo invitamos. Eh, que no lo invitaba, pero para Beto, por ejemplo, el eh, que criticaba mucho Bucetich, yo me hubiera, me hubiera gustado que hoy estuviera el jefe Beto. Emma ya me mandó mensaje, pero, pero dice, duré una hora en llamada, vengo colgando, o sea, ya ves que ese güey, o sea... Se inventa. Jefe Beto, no sea piña, usted se inventa más juntas que el propio Cabecita de algodón y le voy a dar un consejo. Échale, mi Rich.
3: Ay,
1: cabrón. Dice Lalo Escamilla, buenas noches, ¿cuáles son sus candidatos al título? Los míos son Monterrey y Toluca. Mira, ¿Candidatos, candidatos? A ver, Rich. Yo a Chivas lo veo por lo menos en semifinales, pero yo creo que América... ¿Tú lo ves contendiente a Guadalajara, entonces? Sí. Okay. O sea... Yo creo que por lo menos llega a las semis. Ahí en semis, en una de esas, puede llegar a pelear por el título. Pero yo creo que seguro a semifinales. Y, y candidato al título, por como viene jugando, yo creo que América... Y, híjole, y no sé si rayados. Pero entre, entre esos dos.
2: Yo hoy le decía a Beto Ábalos, que le mando un saludo, que me lo encontraba, y a otros chavos que no ubico, de la nueva generación supongo que ya tiene mucho tiempo yendo al Atlas, yo no, no voy tanto. Y comentábamos ahí, incluso creo que tienen un programa de Rojinegros TV, una cosa así.
1: Ah, eh, con el Chema, Kikazo y el Freddy.
2: No sé si sean, no no, no los ubico, güey, o sea, te echaría mentiras, pero traía una camisa que decía Rojinegros TV. Ah, Entonces, no, no, no no sé. No sé qué rollo, pero a lo que voy es que le decía yo a Beto que hay equipos por el tipo de plantilla que tienen que como decía Bora Milutinovic, ¿no? Hasta por teléfono dirigen a ese pinche equipo. Me refiero a Rayados, que tiene una plantilla que pareciera que se entienden.
1: Le quitas dos y le pones los otros dos y no se
2: notan. Y no, y no se nota. Pero sí, ya en instancias importantes, evidentemente, pues sí falta ese control del estratega, ¿no? El, el arenga, el planteamiento táctico, el hablar con. Hay, acuérdate que hay jugadores, Rich que necesitan un trato especial y te dice tú, tú eres bien bueno, cabrón, vas a ver hoy, te vas a lucir, le tienes que dar la palmadita, y otros cabrones que, a ver, hijo de tu pincha, ta, ta, ta porque sí les gusta que, o sea, sí, esos son su no tipo es, de motivación, que sí, que esos son su tipo de motivación, entonces, eh, yo pondría a Monterrey, pondría al la América, eh, como los dos aspirantes al título, además, para mí sería como una final así cantada. No. El y uno y el dos. El uno y el dos. Y yo como contendientes al título, como contendientes, eso lo veo con etiquetas de finalista. Contendientes a llegar a la final veo a Guadalajara y al Pachuca. Uh
1: -huh.
3: a, a Toluca
2: digo. no, por ejemplo, no te gusta. Es que Toluca no no es, es una a lo mejor porque no me gusta su forma de juego, y es muy pasivo. Pero uh -huh. cuando se conectan, pum, comienzan a darle. Pero a lo mejor por eso es que ¿Oye? no le tengo tanta confianza y no lo veo tan protagonista. Pero y el si lo... León, y el León del Arcamón tampoco. Es que León va a llegar bien trastabillado, amigo, también, igual que Tigres. ¿Ve cuántos partidos traen? Sí, no,
1: pues ya traen.
2: mira,
4: jefe Beto, ahorita lo, lo, lo saludamos. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, disculpen, eh, de verdad, una disculpa. Eh, no, no, en tú di,
2: no pasa nada. Jefe, ya sabía que quiera, era. Está bien, jefe, no, no, no importa. Mire, yo dije, colgando nada, pinche, jefe, yo dije, le voy a decir, pinche jefe piña, viejo mentiroso, de andar delirio, eh, ganó chivas y nos mandó a la chingada. Oh, de...
4: Lo escuché y por eso me conecté, me colgué. <ríe> ay, ay, sí, sí. sí, le pues, colgué, y puse el programa luego, luego, y el jefe, no, que, que hasta más, más ocupado que el viejo canoso y que no da nada, ah, o no sé qué dijo. Ay, ay. Y dije, me conecto.
2: Eso es todo, jefe.
4: Oiga, contendientes al título, decía Richard que
2: para él, eh, bueno, más bien, hablo por mí, eh, estaba Mon Monterrey y América, así luego me voy a equivocar, no, güey, yo no dije ese contendientes al título o aspirantes, mejor dicho, al título. Lo los contendientes a ocupar también ese lugar, yo ponía a Pachuca y a Chivas. Usted cómo ve el tema?
4: Yo creo que Monterrey es uno, y me parece que abajo de Monterrey hay cuatro muy parejitos: América, Chivas, Toluca y Pachuca para mí. Son con las mismas, yo la pondría con, con las mismas probabilidades o, o las mismas ventajas y desventajas todos, y de ahí para abajo el resto. Para mí. Si tuviera que casarse con dos para que su margen de error fuera mucho menor.
2: ¿Los dos finalistas? Ah, ajá, si sí, dijera, para mí me gusta esta final.
4: Yo creo que va le a gane, ser... Que bueno, le gane el
2: corazón, porque yo sé que a usted le gustaría
4: que llegara no, a Guadalajara, no, bueno. pero... Ah, no, bueno, a todos nos gustaría, sí. pero yo creo que por fútbol, por, por plantilla y por por técnicos, me parece que va, puede ser Monterrey-Toluca.
2: Monterrey-Toluca, mira, ella va variando. Yo decía que Monterrey-América. Tú decías, Rich, que era Monterrey-América. Yo también,
1: Monterrey-América y Guadalajara, por lo menos a semis. Y de ahí, pues ya en semis, pues, todo puede pasarle. Si
4: sí, 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 nada pasa raro en el repechaje y pasan los cuatro de arriba del repechaje, sería un Chivas León, ¿no? Hipotético.
2: Yo yo, yo, yo creo que en la llave
1: no sacar la tabla. Por como,
2: por como por como llegan a las llaves, la única que veo un poco más cerrada, porque las otras sí las veo muy, muy la de Adonas, es la de Cruz Azul-Atlas.
1: Siempre la del 8 y el 9, siempre es la más cerrada. Porque rara, las pero...
2: otras sí las veo un poco, por ejemplo, Puebla, ¿tú crees que le...? Digo, puede ser que sí, pues, pero a Puebla yo lo vi
1: muy trastabillado en el campeonato. Sí, 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 o sea... A ya, ver... Pero Atlas sin Furch baja mucho, ¿no? Sí. ¿Qué ha hecho Furchi con el Atlas este sí. torneo?
4: Yo creo que sin Furch y de visita no está tan pareja esa serie ¿eh? honestamente, o sea me parece que es un 65-35 a favor de Cruz Azul.
2: Oye, yo creo que ahí es cuando vamos a ver el malayo que trae, ¿no? En
1: la, yo, en creo la que, yo creo que va a ir manotas, ¿no?
2: Pues según veía hoy quisiera ponerte una sí. foto que alcancé a tomar porque nos mostraron el pizarrón Ni eh, no ¿Qué Trejo. Según veíamos, era un 4-3-3 para enfrentar a Cruz Azul. Eso es lo que vimos hoy. ¿Quién ver, sabe? No lo es sé. El primer
4: entrenamiento, güey. Falta una semana, no empieces también. Yo
2: hice trabajo periodístico, güey. Que te guste o no, que hayas sacado la foto es otra cosa. Yo te vendo ¡Oh, lo que traigo aquí en mi celular. Ojalá no. que Quiero la traigan. Ojalá que en Quiero la traigan. Es señal de que el reportero también estuvo ahí en chinga viendo, no platicando.
1: No, pues no sé. Yo
2: no fui. Ya ves, ya ves, ya ves, ya ves, jefe Beto.
4: Con eso. Oye, bestia, pero. uno
2: va a trabajar. Entre más elementos, Richard, te sobren y muestras. Y mira, aquí está. Yo lo vi lunes y tan, 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 ¿no?
1: Pues sí, no, no, Estoy de acuerdo contigo, pues. Así como una vez nos lo, nos lo enseñaron también en Chivas. ¿De qué? El pizarrón. El pizarrín. ¿El ¿Eh? pizarrín?
2: cómo
1: iban a parar. Pero cuando los... quedó
2: hasta el otro lado, ¿no? ¿Eh? Cuando Marcelo era el técnico, ¿te acuerdas? Eh, no nomás que Marcelo. Híjole, nos jugaba unas. Cambien de tema mejor. Sí, oh. vamos a hablar de, vamos a hablar de triunfadores futbolísticamente hablando. Ándale, pues.
1: Díselo, oh, no, si Antonio. no quieren, no. Buenas noches, viejos lirios. El Jaime el Mugroso América hizo 41 puntos. Una vez se la peló, sí, pues con esto te va a estar lejos, fue con este Solari. Dos, yo al jefe, toqueo. yo al jefe Beto veía, muchachos,
2: no se peleen en redes sociales. No se anden poniendo al nivel de otros mugrosos, cabrones. Ustedes son no el poderosísimo Guadalajara. Ustedes no tienen que voltear para ahí? abajo. Tienen que voltear para arriba.
4: Se andan, jefe, se andan peleando hasta con los de San Luis Potosí. No, no, bueno, hay que argumentar. No es pelear, es argumentar. Y hay, algunos hay que hasta doctrinar y enseñar. No, jefe, y... lo
2: que sí estoy de acuerdo es que se aventaron una en, en digo, yo no tuve nada que ver, ni, ni, ni mucho menos pero son las clickbait, Richard. Ah, sí la vi,
1: sí la vi. Ah,
2: mira, te voy a decir cómo funciona jefe Beto para que más o menos sí, le dé una idea. Yo no, no le ahí
1: entendí, le va. Eh, sí. No, el jefe sí. casi contrata a todos los bots para tirar la nota.
2: Ahí le, ahí le va. Cuando, cuando, y en redacciones, en varias de las que he estado, dicen, oye, a por ahí de las 4 o 5 de la tarde, o incluso en la mañana, si estuvo, por ejemplo, hoy estuvo muy flojo, en la mañana te marcan. Oye, güey, necesitamos que avientes una pero con, Un con picantito eh, avíntate una pero mira, métele unas 10 15 libras, bien infladita para que alcance a llegar hasta lo más alto si puedes ponerle helio también para que huele más entonces pues te sacas una de la chistera jefe a ver, ¿dónde podemos darle? ¿qué buscan? solamente el clic eso en qué te ayuda a captar anunciantes, a que tus visitas se eleven y es, esa es la función. Ya a muchos de los medios les vale madre el que el prestigio de la marca que durante tantos años han logrado, pues que por una nota se les caiga, ¿no? O la gente comience a perderles esa confianza que mucho... Acuérdate, jefe, que para ganarte la confianza de alguien tardas muchísimo y para perderla en un segundo se va. Ah, pues acá sucede lo mismo, pero todo por el clickbait, todo por tener tus buenos números porque hay alguien que te está pidiendo arriba que es tu jefe a ti encargado de supongamos de la edición web te pide tanta cantidad de números y algunos que lo hacen por secciones entonces acá en Deportes pues de alguna manera creo que les dijeron, oye, vamos a mover el mercado, está muy tranquilo esto de madre estamos bajos en visitas, entonces vamos a darle para arriba échale, no, 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 échale. Yo, yo siento que ahí se les pasó el helio, es más, el punto estuvo de romperse el globo jefe
4: es que se puede hacer una buena nota con Helio, pero dentro de los límites creíbles y, y, y normales,
1: Oye, Neto, ¿no? Pero, pero a mí me llamaba la atención, ahorita que estás hablando de esa nota, que tú pusiste un comentario que decía que, o sea, en resumidas cuentas, que era imposible por los estatutos del club. Es. ¿Cuáles son los estatutos del club en ese aspecto?
4: Que en Chivas solo pueden jugar mexicanos por nacimiento.
1: O sea, ya lo volvimos a cambiar. No, ese siempre ha estado. Pero, pero, a ver, pero cuando ese llegó Es el original. La, la jugadora de
4: ella es de padres mexicanos. ¿Pero no
1: es mexicana de nacimiento?
4: No, es que ahí es. Ay Richard. Ay, Richard. Ahí te va. No, no, a ver. Un mexicano por nacimiento no quiere decir que nace en México. Un mexicano por nacimiento es o naces en México, o eres hijo de padres mexicanos, también adquieres la nacionalidad mexicano por nacimiento. O naces en una aeronave mexicana, en un vuelo Miami, Inglaterra, pero vas en una línea mexicana y naces ahí, eres mexicano por nacimiento. Uh -huh. A diferencia de ser mexicano por naturalización. En Chivas no pueden jugar los de la naturalización, solo uh -huh. los de por nacimiento. Uh -huh. ¿Sí? Funes, por eso Chaquito no puede jugar aquí, por eso Ormeño sí podía jugar aquí, Jefe, por eso Funes o sea, no puede A jugar ver, aquí. le voy a
2: poner un, un ejemplo tienen, eh, hay un jugador que está en el San Luis y que por X o Z es mexicano, que por X o Z se va y juega en Italia y la comienza a romper y luego después dice, oye Chivas me lo quiero traer y Chivas se lo trae, pero este jugador nacido en México dice, ah pues me invitaron a la selección de Italia y
4: me hago italiano, ahí que procede. Ahí sí puede jugar en Chivas, porque es mexicano por nacimiento. Pues como es que, Ormeño, güey. Es, esa es la regla que a Mauri da de baja, que había puesto Jorge. Jorge puso, y aparte tiene que renunciar a todas las elecciones eh, que pueda participar y solo definirse por la mexicana. Pues no aparte, ve lo que pasó con Alex, Alex Endero. Pero ese no es un estatuto original, exacto. Ormeño, pues Ormeño escogió la de
2: Perú. O sea, y, y a ver es que cabrones, no hacen las cosas bien, para qué trae normeño cabrones, yo es sin saber de fútbol, sin ser uno de los más pendejos que hay para analizar el fútbol y lo reconozco y lo veo, y el que no sabe escribir de fútbol, pero que me he mantenido durante 25 años y 24 cubriendo Guadalajara, yo les dije, no va a servir en Chivas, pero ahí van a meterse en un pedo de Sacualco de Torres, innecesario con un jugador que no les iba a dar como para qué carajos o en qué estaban pensando cuando lo
4: contrataron, ¿estás de acuerdo? Así es, totalmente. Ah. Se ganaron un, una de a gratis por una tontería, ¿no? Sí, o sea,
2: sí, sí, no me necesito.
4: Eh, del rival, de la gente, de tu propia historia, por un jugador que no valía la pena meterte en esa
1: polémica. Totalmente de acuerdo. Qué cosas, ¿no? Está bien, no? yo nomás decía, yo nomás preguntaba.
4: Entonces, Ándale, más comunicación, Richard. No te Madre, es imposible que jueguen Chivas. Imposible. Miguel
1: Ángel Nava dice: Saludos, buenas noches, Jefe Alex Richard Arriba, el Club Deportivo Guadalajara. Saludos, Miguel. Jorge Gómez, hola, Chochero. Chivas amistoso con los muertos del Tepa, que no funcionó con Daniel. Mucha grilla. Ahí está. Bueno, ya se fue
2: Daniel. Bueno, y... todavía, todavía, todavía va a dirigir este partido, ¿no? No, no, no lo va a dirigir. Ah, porque según yo ya se había ido.
1: No, tampoco. Bueno, ¿ido de qué? ¿Ya no va a seguir, May? No. Digo, sigue, pero no va a estar. No va, no. El, el, el técnico para ese partido va a ser Mauricio González Alcerca.
2: No, sí. no. te ya, ya es un show, un teatro. Víctor Flores, pon orden ahí en esa chingadera. O sea, ¿cómo, casa? Que, ¿cómo, ¿cómo que va a dar la conferencia el auxiliar y no el técnico si no lo expulsaron en el partido frente a Leones?
1: Pues, pero, pero,
2: a ver... El que dirigía era Mau, él era el que daba las indicaciones. Eso es otra cosa. El técnico designado en la Federación Mexicana de Fútbol, en la Liga de Expansión, es Daniel Guzmán. Pero decir, o sea, a lo mejor eh. van a pagar o sea, una multa. O sea, ya. si, si, si está más ocupado o tenía otra apuración por venirse al tema del fútbol de barrios o cómo se llama? La Copa Jalisco, güey. Ah, la Copa Jalisco, perdóname. Cabrón, porque se dedica a la Copa Jalisco, güey, que no ande calentando aquí y allá y que le deje la oportunidad a otro técnico que sí esté de tiempo completo. Tepatitlán merece más que eso.
3: Oye, Habla? Ah, no te, cuando ya. uno
2: no está comprometido, la línea tiene que ser así, mai. yo le hablo a Daniel Guzmán y no, no tengo por qué callarlo es no, una realidad y no, 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 si les tienes no. miedo hazte los compadres cabrón. dile oye Daniel discúlpame no dije yo, estoy, esto. yo estoy de acuerdo
1: contigo en que, en que y lo decía es una falta que... de respeto lo que hizo Daniel Guzmán el sí, fin de semana lo decía, de... yo lo decía y lo platicábamos aquí desde que anunciaron la Copa Jalisco y Daniel Guzmán estaba ahí creo que no puedes dicen en mi pueblo no puedes cargar la virgen y echar los cuetes o sea, sí yo creo ahí ahora por ejemplo ahorita abriendo paréntesis y, y ligado un poco al Guadalajara, tampoco no se me hizo padre lo que sucedió con el Mazatlán, que ahora ya corrieron a todos. No, bueno, ¿Por qué y no? Pues, te querías. No, a ver, yo creo que el menos culpable es Rubén Omar Romano.
2: Yo creo que, yo creo que Rubén ver, tuvo, una culpa, tuvo una culpa muy grande, Rich. Haber aceptado dirigir un equipo que estaba muerto. Exactamente. Eso fue. No. Sé que la ansiedad, la desesperación por dirigir, le ganó en una entrevista que tuvimos en Fútbol con Pasión, él había mencionado que en dos o tres ocasiones, si mal no estoy, hasta el programa grabado con Carlos Anaya, se quedó así en nada de ser el técnico de Cruz Azul, y tenía como que ese conflicto interno, pero también da, ya estaba Rubén desesperado y quería dirigir. Sí, y, por, y entonces, por es.
1: Dice, uno elige sus batallas, Richard, ese equipo... No, cuando ese arrancó... equipo no te iba a dar más, o sea, pero, por, pero eso es a lo que voy. O sea, es como Mauro Gerke en Querétaro. Ya sabes que no te iba a dar. Ah,
2: pero, pero ¿qué, le dije, qué, le, ¿qué le dijeron a Mauro eh, los Hank? Güey, no te vamos a adelante, correr. No va
1: a pasar nada. Si
2: quieres meter a la sub-20 y sacarnos nuevos valores, si quieres mandar a la chingada a los que tenemos a tú, muévele y haz lo que quieras. Puedes pero, perder todo. que vamos a
1: Yo a lo que voy, Alex, es que no puedes decir, ¿sabes qué? Voy a correr a mi técnico porque no dio resultados que yo quería que diera, pero al mismo tiempo voy a correr a, a ocho jugadores yo, yo no yo no sé, Ese, esa es la parte que me genera conflicto si, pero, tu, si tu principal responsable fuera el trabajo técnico pues sí, que se vaya Rubén pero si estás echando a Rubén y estás corriendo a, al 50% del plantel yo te puedo decir que la orden
2: vino desde arriba no, sí, Uy. me queda claro pero no solamente va a parar ahí
1: no, no, no. Si no, no, quieren no. meter
2: su currículum para meterse a prensa o para otro puesto, se van a abrir hasta puestos directivos. O sea, va a haber una barredora, May. O sea, porque esto no solamente pegó en el ridículo que hizo el equipo. O sea, fue un ridículo el que hizo el equipo. Y muchos de los jugadores que estaban ahí, les faltó amor a su profesión y vergüenza deportiva, jefe Beto. Eso, para eso, ellos revalorarse faltaba. en el fútbol. Porque algunos de ellos... Difícilmente van a encontrar una
1: cabida en otro club. Oye, la que falló, la que falló el Yuca Sansores güey, después de que le regala el balón Guadalajara en medio terreno y el Nico Benedetti, güey, como si estuviera en el América, se quitó cuatro o cinco, cabrón, se la dio el Yuca para empujarla. El, el guacho se reventó al Oso González, güey, y la termina estrellando el Yuca, güey, en el Tiba que estaba hincado, güey, en el área chica. Es para que en ese momento el yuca dijera, ¿saben qué, güey? Me retiro del fútbol.
4: ¿Qué opina, jefe Beto? Mira, yo creo, eh, ahí sí, Rich, coincido completamente con Alex en el tema de que cuando a Rubén Omar toma un proyecto, él sabe qué está tomando. Y no y, y seguramente, no sabemos qué prometió hacia su directiva, la directiva que le pidió. Pero te aseguro cuántos partidos ganó en todo el ¿No? tiempo que estuvo dos partidos, o sea sacó no, siete no, no, no. puntos el Mazatlán yo, yo, sé, yo sé que siete los números puntos. son
1: ridículos yo, mi argumento es si tus resultados no fueron lo que tú querías por culpa del técnico córrelo pero si estás corriendo a la mitad del equipo no puedes responsabilizar de todo el resultado al técnico.
4: Yo, y no creo que tenga toda la responsabilidad, estoy de acuerdo contigo, no creo que la tenga, pero también el error es de Rubén de tomar un, un no. equipo en completa caída, sin pies ni cabeza, y tratar de prometer números que no iba a lograr, y yo creo que ahí la directiva está haciendo una limpia total, ¿no? No, no, no. Sí, no, y te digo, se van muy a abrir, limpia va, van, a, van,
2: a, van a ir muy adentro, o sea, van a... Oye, pues, vámonos a, a, a Mazatán, ¿o qué? Está... Ay, eh, ay, el,
1: ay, 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 el, ay. el patrón
2: está harto de, de, de,
4: de que no dé resultados el club, o sea... Pero que, ese, ese, patrón, más club... ese patrón nomás no da resultados con ninguno, ¿eh? No, no, en el no, fútbol no da resultados, no, 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 es la realidad, no, muy bueno lo para los negocios, pero para dar resultados al fútbol, nada. lo mejor
1: que tiene Mazatlán es la cancioncita que les hizo la banda El Recodo, me queda clarísimo,
2: este Mazatlán es muy, 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 pero muy malo, güey, muy malo, es más, en Liga de Expansión si hubiera competido no hubiera entrado al repechaje tampoco, fíjate lo que te digo, eh, o sea, no es para que veamos el nivel. No, no, no. Si se si hubieran no, mandado al Atlante, te aseguro que peleaban con más gallardía.
1: Acá ya hubo jugadores... Mira, estaban... lo, dijo, lo dijo Paco González en la transmisión, al cual le mando un saludo a Paco. Este Mazatlán no competía en el Liga de Expansión. ¿La, no, ¿A qué le buscas?
2: Sí, no, no, está, está muy cabrón, muy cabrón. Pero,
1: Pero, bueno, dice, Dice Manio Carza, todo mayo es festivo, el 1, el 5, el 10, el 15, ¿no?
2: Bien, y nosotros que no
1: descansamos ninguno. Pero nomás el 1 es feriado, güey, los otros no. Ah, cabrón, a ti te, sí te lo pagan, ¿vea? Uh -huh. no, a mí no. David Valentín dice, el 22 de mayo es el más festivo, es mi cumple, el día 23 del alumno, el 28 se corona en América. Ah, David, no, y nomás no. Kevin Arteaga, leí algo de que Pérez Buquet salía terminó Otra tocar? vez... <ríe> ¿Qué pasa con Chivas dejando en futuras promesas? Kevin, ¿qué chingados andan leyendo, cabrón? Cuida, ¿qué lees, güey? ¿Qué lees? Este, Jorge Gómez dice, Cruyff, Damián Susi, saludos viejos lirios, necesitamos un buen delantero para la próxima temporada, saludos desde Chicago, saludos hasta Chicago. Eh, David Valentín, yo al oso lo regalaba al fin de temporada, el primero que pregunte por él. Hoy nomás. El Jaime, un portero, sí, y un defensa porque no he visto el sábado cómo salió el guacho, no fue gol porque los del Mazapán son más malos, esa salida del guacho sí fue muy estrepitosa. Es como, o sea,
2: por poco hasta fractura al compañero, cabrón. No, no, se lo llevó al pinchoso González, güey como <risa> si estuvieran en la NFL, güey, no, llegó, a
1: palo palo, oso rata,
2: yo, yo que, yo creo que hasta el oso, poco le faltó para levantarse y darle un zape, güey, qué pasó, qué pedo contigo, güey, oye, como en el
1: kinder, somos de los mismos, güey, así va, porque así, Ey, o sea, qué pedo, no, sí, sí, salió medio trabuscado el guacho, Bruno Sánchez y Chivas pasa, va contra León o contra San Luis, no, Acá el jefe decía que con Puebla o quién decía que Jefe Beto,
4: no, no, Jefe Beto con, con León. O sea, con León si sí pasan los cuatro de arriba del repechaje. Uh -huh. Oye, es lo lógico.
1: Me sorprende que no hayan dado horarios. Ahora,
4: fíjate. Ay, mañana, mañana a las 11 si, si, si por algo se hubiera dado que América empatara ese partido con Juárez, que me parece no no mereció ganarlo, mereció empatarlo, y Chivas lo rebasa, le hubiera ido contra un hipotético Tigres. ¿A quién prefieren? ¿A Tigres o a León? A Tigres. ¿A poco? Yo a León yo lo
2: veo más peligroso, güey.
4: Híjole. yo Con más, con más hambre. A Chivas le va muy mal en el Volcán. Muy mal.
2: Ah, cabrón, pues cuando se coronaron con Pulido, fueron y empataron dos allá y las dos veces le ganaron. Las cuerdas. y
1: este torneo le ganaron allá. Este Oye, torneo y... es
4: atípico, ¿no? Pero, o sea,
2: típico. No, jefe, truco. no pienses así, jefe. ¿Cómo ya ve O sea, a yo, ver, prefiero a yo prefiero a León. Yo prefiero a León. Jefe, sí, yo lo no, más. Partido,
4: sido,
1: claro, pues, que prefieres a León.
4: No, a mí Tigre se me hace que allá te, o sea, salen en conectados sus jugadores y León se me hace que es más fácil hacerle juego en los dos.
1: Bueno. No bien. sé. Dice Ramiro Chorcheros, les quiero comentar algo muy importante. El día que Chivas se coronó con Matías Almeida en el 2017 es la misma fecha que se va a jugar la final de este año. También terminaron en tercer lugar. ¿Les dice algo o es pura casualidad? Saludos a Richard, al jefe Alex. Y pues antes no se había conectado el jefe Beto. Sí, 28 de mayo es la pero final. Yo no creo en esas cosas. ¿Tú en las cábalas y de todo eso? Yo cosa? no, tú Beto. No,
4: yo no. O sea, yo nunca las
1: he puesto en, Bueno, yo sí las he puesto en práctica una vez y me he funcionado. Pero, pues en el fútbol está hecho de cábalas. ¿Tú, tú crees también que es como...
2: Eh, la actitud es muy importante para lograr muchas cosas pero el que siempre seas positivo, pues no solamente de positivismo vas a lograr tus objetivos, hay que meterle tatema bueno, para saber cómo, estrategia, planeación, ver, ¿no jefe de
1: el El dueño de Guadalajara, don Jorge Vergara, era un hombre que creía firmemente en el positivismo y el manejo de energías. Sí, cabrón, no? pero,
2: te, pero tenía un grupo atrás de asesores, tenía un grupo de abogados, tenía un grupo de gente que le decía por ah, dónde... Ah, entonces
1: él era pura falsa o farsa. Pero ¿qué? eso no es cábala, ¿eh,
4: no,
2: no, 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 a ver. a ah, ver, cábala güey.
4: es salir con la misma corbata, no sí, ponerte güey, la gorra, porque... A
1: la misma camisa, Con la misma chamarra, dicen ahí mis amigos de Radiorama, de mecánico, pero salió con todas las, casi todos los partidos con esa o sea, sudaderas. Bueno, pero si él cree en eso, está bien. Por eso, Digo,
2: es lo que le estoy diciendo. Es de caras, no, wey, el pero, pero el hecho, lo que tú decías, dices, por ejemplo, de, de Jorge. Jorge era un, un extraordinario orador, güey. Ah, no, te sí, com, te creen, convencía no, no, de muchas cosas. No, y te explicaba muy bien. Y le daba vueltas a lo que tú decías. O sea, no vueltas en el sentido de que evadía. No, le daba vueltas a tu teoría. Y él imponía la suya con sus argumentos y tú con sus argumentos, aunque al final cada quien siguiera con la suya, pero él tenía un grupo de asesores, era tan inteligente, Jorge, que compró el Club Deportivo Guadalajara ¿Sin invirtiendo, lana? invirtiendo muy poquito. Sin lana. O sea, o sea, así, nomás para que te imagines. Como, sí, no, sin lana, güey, dilo, Sin lana. No, es que los abogados te cuestan, güey. No puedo decirlo sin lana porque a mí no me consta que no metió lana. Yo digo, con muy poca inversión de acuerdo a la cantidad que costó el Guadalajara. Y para... Güey, ¿tú crees que con la vida ibas a convencer solamente a la gente que tenía los certificados de aportación? No, tenías un deberías tener un equipo de abogados que te dijeran cómo librar el tema legal para llegarle. Y deberías tener los recursos para ofrecerle la lana. ¿Y cómo obtener ese recurso cuando él se da cuenta de que había know. un contrato de Televisa? y dice, ah, bueno, pedimos un préstamo del banco y luego va a llegar este dinero de Televisa y ahí le vamos de aquí, de acá. O sea, güey, todo esa estrategia, no solamente decir, yo mañana me levanto bien chingón, me va a hablar la NBC de Londres. y la ch No, güey, no es así. Hay una estrategia laboral y tienes que hacer un planteamiento y luego un proyecto, ta, ta, ta. O sea, a ver, ¿cómo empezamos la chorcha tú y yo, cabrón? O sea, ¿cómo, cómo, cómo me refiero a ya una transmisión ya con más continuidad, más en firme? O sea, con un proyecto aterrizado en base a que vamos a hacer. Y ya con el tiempo por la labor, el jefe Beto ha estado por labor, a veces no le da tiempo, pero el jefe Diego por la labor que tiene no da, eh, se conecta de vez en cuando, pero uno entiende las razones que hay de qué lado y que te dije cuando arrancamos, güey, las bases somos nosotros. Y de ahí partes para lograr ciertos objetivos que los hemos ido cumpliendo. Y el jefe Beto es importante, como el jefe Diego, como el jefe Luis, como jefe Gil en su momento, eh, todos nuestros patrocinadores, pero todo está rodeado de, de, de un concepto que luego, después de la teoría, lo llevas a la práctica en base a un proyecto que tiene que estar bien cimentado,
1: güey, punto. Sí, no, no, yo estoy de acuerdo con eso. Yo no me acuerdo. Y no es
2: solamente como, ¿cómo se llama el de el, el, que, el que asesora, Chichalito? De, 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 de 10, sí, bueno, ah, bien, por cierto, por si quieren irlo a ver no, gracias, no solamente no solamente es por si es, quieres descomponer es tu vida es, no solamente es, wey, vamos a echarle y vamos a ser bien chingones y que esto y que lo otro y que pues, sí, aparte de eso, pues hay que tener muchas otras cosas wey, o sea, uh -huh. co como a mí me gustaría ver una historia bien de alguien que han agarrado este tipo de personajes que se dedican al tema motivacional que dan conferencias, que digan miren cabrones, para los que no creen hijos de la chingada, este, ch este chavo, este joven, este señor vivía, y que le hagan un reportaje, un seguimiento, como una historia de vida. Este vivía aquí, es muy inteligente pero le faltaban estos recursos y esta orientación tratada. Ahorita ven, es millonario. ¿Ustedes conocen algún caso así? No. Entonces.
4: No. Pero ¿cómo y, tienen y el que,
2: seguidores esos, eh? Ah, sí, y, el, y, el que, y, la, y la otra es, la verdad, eh, no, no es pobre quien no quiere trabajar, es pobre el que quiere vivir en la mediocridad, cabrón, porque para todo sacrificas le X encuentras. cantidad, le sacrificas X cantidad de tiempo y le vas escalando, pero eso, para eso ocupa mucho huevo, dedicación, se necesita
0: en tu entorno
2: a veces tu entorno no te favorece para lograr lo que tú quieres. Entonces, si ese entorno no te favorece, pues tienes que cambiar de entorno, güey. Y tienes que salirte de ahí para buscar el camino. Porque si estás ahí, pues vas a seguir siendo el mismo mediocre que siempre has sido. No, sí, sí, ya O
1: sea, de claro, Camilla. Échale, échale. Dice, ya salió el rumor de que Chivas ofrece a Mayor olivas por Acevedo. Creo que es humo, pero confío en Fernando Hierro. Sí, sí, ya lo decíamos. El Twilight dice, mu... Y luego José Mar dice, hola, eh, David Valentín, cadena con el pocho habría hecho lo mismo.
2: Mm, creo no, que... Es, que, es que le decía Beto yo al, al Rich, no sé qué hubiera pasado con Peláez si se hubiera concretado lo del pocho, que no hubiera salido el doping famoso. No sé qué hubiera sucedido, aunque sí estoy convencido que después de esa experiencia el pocho es mucho más maduro en muchos aspectos. Sí, no, claro, me queda clarísimo. ¿Usted qué opina, jefe?
4: Yo, mira, ese entonces era Luis Fernando Tena, ¿no? Y yo creo que ese torneo en el que Peláez de hecho se jacta de que dejó a Chivas en quinto lugar, ¿se acuerdan? Porque sí, se cuando llegó la, la pandemia. pandemia. Cuando llegó la pandemia. Ese, que ese Chivas no jugaba mal, fíjate. Ese Chivas... Pero ese, no espérame,
1: Beto, pero ese torneo todavía no era Peláez directivo, ¿eh? Sí, ¿cómo no? No, Beto, eh, Peláez, ah, llega tiene razón. En, Peláez llega como directivo en ese torneo que termina la pandemia porque él ratifica razón. a Luis Fernando Tena y luego lo corre en la fecha 3 con dos partidos ausentes por COVID. Sí, tiene razón, Tiene razón.
4: Yo pienso, de todas maneras, que Pau tiene mucho más material ya demostrado, es un técnico más preparado, ¿eh? el más preparado de los últimos cinco, después de Matías, que han venido a Chivas. Por cómo entrena la táctica, por los movimientos mecanizados que se ven en el equipo, por la forma en que ha logrado meter a todos los jugadores a una disciplina física de atacar y de venir. Por cómo he visto a Vega que hace los recorridos que yo tenía duda que cuando Vega volviera después de su lesión si realmente iba a ser un jugador que iba a poder hacer estos recorridos defensivos que hacía el Charal cuando jugaba en esa posición. O sea, nadie lo logró, jefe. No lo logró ni Tena, ni Bucetich, ni Marcelo, ni Cadena. Poner a todos los jugadores en cintura, disciplina, en o sea, en una disciplina fuera y dentro de la cancha, una disciplina táctica, una forma física diferente, ya después eh, lo mecanizado o no pues es, es trabajo, pero realmente Pauno, entre los cinco, me parece que es el que mejor ha trabajado
2: A mí me parece que por, por, por cómo ha utilizado los recursos que tiene, hablando en calidad de jugadores y por cómo ha aplicado cada uno de ellos en el terreno de juego, yo creo que estuvo fíjate, algo que me gustó de Pauno es que no se entercó a llevar al grado de decir, qué necio, cabrón. O sea, de poner a Ronaldo o y a Río. A dijo, güey, no dan. Y él lo reconoció la otra vez, ¿te acuerdas? También en una entrevista que pasamos aquí, que le hicimos? Él, él reconocía, decía, es que también a veces hay que apretar el botón de, de regreso. O sea, hay que resetear. Dice, porque la presión era mucha. Y no lo dijo en su momento, no me acuerdo si fue Pavel el que dijo es que no, no lo están... Lalo Torres, Lalo que lo Torres pasando
1: muy mal, Hijo. pero contaban con el apoyo y que pronto confiaban que cambiaran las cosas. Y me gustó que, que no se entercó porque cualquier otro dijera, "No,
2: es que tengo que respaldarlos y que jueguen." Acá me gustó que dijo, güey, no la están pasando bien, pues listo, vamos a cambiar." Pues güey, lo respaldó medio torneo, también pues
4: no, no, bueno, pero, sí tiene razón, pero, Alex. Pero les, les te dio te su tiempo. Eh. La suya. Sí, 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 sí. Pero y no solo con ellos. O sea, también acuérdense que Chapo arranca de titular, ¿eh? Y luego. Sí, o sea, no. o sea
1: que, pero Mozo no le ganaba nada. A ver, desde hace torneo un torneo estábamos diciendo que ese Mozo era un fraude. Que para que el Chapito le haya ganado la titularidad a Alan Mozo, era porque Alan Mozo andaba para llorar. O sea, sí, y ahora, y ahora ya no. es otra cosa.
4: Lo, lo que me refiero es que Pauno ha demostrado ser un técnico que sí realmente no se casa con once, sino con, lo, con quien mejor parece que está y no le da miedo moverle. Y, y, y es algo que sí le llegamos a criticar a Cadena, a Marcelo Abucetich. Por ejemplo, a Abucetich, que a huevo era con Molina. A huevo con Molina, cuando Molina a veces ya no estaba y había otros contenciones mejores. A Marcelo también, que a huevo jugó sin nueve, cuando a lo mejor ahí él tenía que intentar algo diferente. Todos se casaron con una idea y para uno es más flexible en ese sentido, ¿no?
1: Jefe, ¿usted anda hablando mal de Marcelo? ¿Se siente bien?
4: No, tiene sus áreas de oportunidad, por supuesto, jefe. Pues yo, creo.
2: Yo, yo creo que, como dice el jefe, se la compro. Áreas de oportunidad, cuando uno ve las carencias que uno tiene, es pues un área de oportunidad
4: que uno tiene para mejorar. Claro. Ojalá y siga preparándose y le llegue una nueva oportunidad en el futuro, ¿no? Sí, sí dice acá
1: el moja lo único que no me convence para la liguilla es la defensa los hemos visto muy vulnerables hasta Mazatlán sin sufrir yo me la jugaría con línea de tres pollo tiba y chiquete
4: no no le mueves pollo ya. tiba y chiquete sí, no
1: chico, no creo que... chi, chicote y mozo y sacrificas un convención un, un lo va a de... usar
4: si va ganando para cerrar el partido los últimos 10 minutos pero no, no arrancas así
1: eh, Pepe Castro, así como dicen que Paulo no conocía la Liga MX, su ventaja era que ningún técnico conocía su juego. Ricardo de la Cruz, jefe, ¿cuántas botellas perdió con los lirios este torneo?
2: Ahorita estoy nada más con, con Gus en tres.
4: Ahí está. Y todos da... esperando cuando se
2: pagan, porque nomás no ponen fecha. Yo, yo ya me hice como un amigo que se pide a Solórzano. Oh. Yo dije el pasado viernes, se va a destapar la primera, el que llegó llegó y el que no se chingó. No llegó nadie, Rich.
4: Esa que claro. se pagó, jefe, usted estaba citado y se fue que porque ah, es que estornudé dos veces y me voy a resfriar, mejor me voy. Y no quiso, no quiso quedarse esa vez.
2: Oye, queda uno o sea, a las seis. Muy llegan, delicadito. Eh,
4: llegan a las ocho y
2: yo ya en la casa y dice, vamos a abrir la segunda. Ah, no, cabrón, pues, eh, No, pues ya está, está
1: pagado el pedo ya. Ya, listo.
3: <risa> dice,
1: dice el liberal, salen a celebrar como si ganaran los Champions. Miguel Martínez, tranquilo, Ranchuca, como si el equipillo fuera muy chingón. Eh, Lalo, ya, ya se prendieron. Pero Emerald dice: ¿Pero quién está celebrando? Todos estamos cautos, esperando a ver qué pasa. Lo que da gusto es que por fin Chivas está en nueva cuenta donde debe de estar. La Chiva Misteriosa. Hola, chorcheros, estamos aquí ruleteando y escuchando los datos curiosos. Chivas es tan grande que con 34 puntos basta. Saludos, mi Chiva Misteriosa. Ya no chupes tanto, cabrón. Yo también voy a celebrar un repechaje en casa. El Yere dice: Mira, ¿nos das un tiro o qué? Pachuque chico. Me dan miedo. Miguel Ángel Nava, ¿creen que Pau le pida consejos a Matías Almeida? Eso.
2: Fue, fue una, una, una. Eh, lo, lo tengo que decir, fue una declaración tribunera. Popular. Popular. Fue como un, el negro Alonso Sandoval haciendo una jugada por la banda. Tribunera, pero, pero también, que no pero también se la pusieron así
1: muy de pechito sí mi amigo Bernal la supo la supo encaminar como era ¿Sí? eh, Julián dice ya duerman al Imeral, se cree mucho y es poco Alan Cardoso yo no sé si hay gente que le cae a la chivas pero están los en vivos y publicaciones que se traten de chivas, yo ni de chiste estaría escuchando cosas del equipo miserable o de los mojitos Pepe Castro, el liguilla pesa mucho la experiencia del técnico, Imeral yo me voy a celebrar, yo también, buenas noches Miguel Martínez, este güey del Ranchuca quiere llamar la atención porque ese equipito no lo conocen ni en su casa, David Valentín, yo ya tenía armada mi semifinal así, América Atlas, Chivas Pachuca, pero con la expulsión de Pursos se me echó a perder todo, eh, Ramiro, saludos también a Beto,
4: Saludos, Ramiro.
1: Jorge Gómez, hola, es muy probable que a Chivas le toque León, espero le ganen fácil, por tanto traqueteo que traen, y otro podría ser Tigres que también llegaría cansado, Ricardo Contreras, vi que Chivas podía obtener su participación en la Conca Champions en caso que un equipo de América, Monterrey, Pachuca Toluca llegaron a la final. Al a ver, jefe,
2: vete, usted se la sabe bien esa, jefe, a ver. A ver, jefe. Ya,
1: eh. a ver, jefe.
4: <risa> Mire, jefe, eh. Tirando, tirando. Ah, usted carro, se la sabe. No, tirando, no, Richard. La ahí la sacó.
0: Ahí la mandó,
1: muy sacalepunta, ¿no? Pues échela. Sí, a ver, échela.
4: A ver. Es que fíjese, ahí sí, honestamente lo que leo es que esta, esta nueva edición de la Conca Champions puede tener hasta nueve equipos de la Liga MX, porque recordemos que esta, la Lix, ¿cómo se llama? La Ligs Cup, o la, la, la que la se League va a jugar Cup. a mediados da un boleto, ¿no? Al campeón. El directo, México, El campeón. Directo. Luego México da boletos por los campeones, subcampeones y los que hagan más puntos. En este caso, de acuerdo al comentario aquí de mi amigo, como esos cuatro equipos ya están calificados a la Conca, si uno vuelve a ser finalista tiene que ceder su lugar al que mejor, al que más puntos hizo y el quinto en ese sentido es Chivas juntando los dos torneos. Chivas es el que más puntos tiene en los dos torneos, el quinto que más puntos tiene. Por eso si uno de ellos es finalista, no puede adquirir un segundo boleto y le cede el lugar al que más puntos tiene, después es Chivas. Quedó claro o lo, No, no, sí. O más o digo, para mí sí. sí échale Ay, Rich, eso mi Rich está
1: bien,
2: está bien. es que te, ¿Te me quedaste, que...
4: hiciste un Luis Jaime
2: entonces ya no supe, ah, pinche, pinche Rich anda viendo el celular, a ver si ya le están haciendo
1: no. de cenar anda Torado, anda atorado, ¿qué?
2: no, 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 échale, échale, ya ya
1: estás, Marcos Cruz dice el mío es Chivas para Ay, campeón tío, tío. Eh, Raúl Segura, el único mal es que Chivas quedará cuarto, es que salgan con que no necesitan refuerzo, con lo que hay es suficiente eh, Chilis dice hola chorcheros, qué bueno que no den por candidato a Chivas, va a ser el caballo negro, de mí se acuerdan saludos desde jalos Ramiro, Richard, con todo respeto, aprende la Constitución, saludos, no, Ramiro, son chingo de hojas. aparte es puro pinche cotorreo, yo no vas por hacer enojar al jefe Beto. Oh, que okay, la chica. Gerardo dice, desde que tu papá sea mexicano y eres mexicano por nacimiento, güey, ya ves, bien explicado. Oh, pues ya ves Gerardo. tú. Güey. David Valentín, el apartado A del citado, ah, cabrón, ¿no ahora todos me salieron pinches abogados defensores de la Constitución. <risa> establece que son mexicanos por nacimiento los que nazcan en el territorio de la república sea cual fuere la nacionalidad de sus padres, eh, David Valentín no digan tonterías, por nacimiento se dice que nazca dentro del territorio nacional aunque sea por aire o en mar bueno el jefe dice, a mí ya me pendejearon por decir que si no nace en México pero es hijo de padres mexicanos también es por nacimiento, sí, es. Chiva misteriosa, buenas noches Chocheros, aquí andamos ruleteando, ah este ya no lo mandó Qué grandes chivas con 34 puntos trae el portal avispero, en la temporada 86-87 chivas hizo 34 puntos en la vuelta, correcto saludos mi chiva, Miguel Ángel Nava saludos también para Beto el sí güey, pero en temporada de transferencia siempre nos quieren robar nuestros mexicanos Narciso Reyes, jefe Alex ¿qué pasó con el Gordo Márquez? fueron en el campeonato del TEPA y ahora está borrado del plantel Pasa o así, borrado no, del papel. No le gustaba al travieso. Miguel Martínez, ¿a poco tú también eres dueño del Ranchuca, el Imeral? Eh, Narciso, ¿qué de ayudaría más a formar defensa en México? En Chivas, ¿mierda o el regreso de Alaniz? No, Yo creo que a Alanis. Ricardo de la Cruz, animaban más las mariposas monarcas que el Barney del Pacífico. <risa> el Imeral, ¿te parece si el América tiene sus cada seis meses, le robe figuras, te gustaría? Eh, Miguel, Martínez, les compran, güey, no roban, luego acá le contesta Mozo a Tigres, mm. ya se están peleando estos dos, hasta acá. Noticias sobre el Cone, dice el Twiland, pues nada, no crean no estés leyendo genéricos, vente a la patente. Narciso Reyes, jefe Alex, ¿para cuándo estará el primer equipo? Campillo es un defensor sumamente completo, guardando su debida proporción, tiene el estilo de Rafa Márquez. Ah,
2: Seguramente no. en pretemporada veremos caras
1: nuevas. ¿Otra vez? De nueva Campillo. cuenta. Ya estuvo Campillo. Julio Lario, saludos desde Temecula, California, ya me inviten al compa Fran. furge un 9 y un portero, Chicha Ricota sería genial hoy nomás, Ed se está peleando el Frank, viejos piñas buenas noches, saludos desde la ciudad del pecado Aguascalientes y su feria ojalá los resultados no nublen la necesidad del refuerzo de calidad delantero ¿Cuándo se
2: acaban, se acaban las fiestas de Aguascalientes? La siguiente semana ah, y, y, ¿Y nunca ha ido,
1: fíjate? No, pues ahorita ya no está tan chido, güey ¿No? No, pues lo chido es el, el, más o menos la tercera semana, güey, que es cuando aviendan palenque tras palenque acá, puro chingón. Ah, caray. El fin de semana estuvo, por ejemplo, el Julión. Ah, pero estuvo eh, estuvo en Tepa, güey. También, también, pero hace dos estuvo acá. O sea, ah. acá, mira, acá estuvieron, de los que me acuerdo, Edith Márquez, que tú sabes que llena Machín. Uh -huh. Julión, estuvo Maluma Baby, este... Así de lo Maluma de. ¿Maluma
4: Baby eso, es diferente a Maluma?
1: No, es el mismo, pero así le dicen Maluma Baby. Mm. Jefe, uh -huh. si usted no sabe de reggaetón, no te corrigiendo. No,
4: pregunté, es que no los no, conozco. No, no, no pregunté. ¿No, ¿no va a estar peso pluma? Te escuchaste
2: muy tendencioso con Maluma Baby.
1: <risa> oh, qué la chingada.
2: El 30, va a estar, el 30 va a estar. Ay, no sé. Es que no sé si ya lo hicieron público y si la cajeteo.
1: No, mejor no lo hagas así.
2: Bueno, o sea, voy a estar en el macro,
1: pues. El 30 de mayo. De mayo. El peso pluma. Es correcto. Julio Arellano, debería de ver refuerzo. Ese compa estuvo en el canal y yo ni color me di. Imagínate. ¿Quién? ¿En peso pluma? ¿Eh?
2: Pues está como eh. cuando fue a Azteca, güey. ¿Sabes Tampoco
1: quién? Nadie lo
2: conocía. ¿Sabes quién lo entrevistó? Y su entrevista, valga la redundancia, tomó impacto hace unas semanas para acá. ¿Y ¿Y el, Canelo no? el Canelo Angulo. Ah, el man. Canelo Ongulo? Ah, en su podcast? ¿A poco ¿Sí? lo dejaron
1: seguir haciendo sus su podcast?
2: Ya, 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 tiene, ya tiene casi medio millón de reproducciones esa entrevista. Ay,
1: cabrón.
2: Y, pero tuvo auge hasta que ya este empezó a. A subir. Le decía yo a Carla, le dije, ¿tú crees que te traigan a Peso Pluma ahora para. como aquella vez que te lo trajeron aquí? No, ese sí, ya no creo. Yo le mandé un mensaje a su. a quien le lleva a su agenda. Uh -huh. Oye, oh, sé que se va a presentar acá en, en Guadalajara. Tiene dos presentaciones: una en, en el macro, tiene otra también en el auditorio Telmex. En esa entrevista que le hace, eh, Canelo Angulo le pregunta si él ya estaba preparado o si ya estaba con un repertorio suficiente como para hacer un palenque solo y llenarlo él. Y él decía, Richard, Jefe Beto, hace, no sé, cuatro o cinco meses, ¿eh? por ahí, más o menos la entrevista, y él decía, no, yo todavía no estoy listo, y dice, yo no estoy para llenar palenques todavía, a mí me falta mucho, y ve cómo le cambia la vida.
1: Sí, 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 pues bueno, termina, termina levantando, pues te digo que cuando fue al canal, con todo respeto lo digo, muy pocos lo ubicaron y todos Ay, ¿qué? No, pues sabe pues A mí sabe.
4: avísenme cuándo salen los de Luis Miguel, cabrón. Meloso el jefe Beto, meloso, meloso. Va a estar re
1: recaros, jefe. Yo también quería, pero no ya me dijeron que más o menos como 1800 el más barato y como 11500 el caro. ¿Pero jefe ya pero, en
2: vivo? Jefe, pero ya ni ¿Vale, canta, dicen: vaya?
1: Ya, sí, sí canta o no?
2: Yo las a mí me digo, dijeron bien, que, la que la mitad del de concierto tú, ¿no? es karaoke. Hey, que, ¿cómo show? dice? Es y le show. pone el micro a la gente.
3: No, pero jefe, mira,
2: uno va para que se desgarren la voz, para que te hagan hasta, con... tráeme otra botella, hija, de la che. Ya se prendió el cerro. No, que te la pasas cantando, jefe, pues no. Eso claro, de, no, no jefe, jefe, eso de, jefe, eso de, estar, de estarle cantando, solo que lleve una jainita nueva, pero usted y yo ya no
1: podemos hacer ese show, jefe.
4: Sí, ya, <ríe> <ríe> exactamente. Pero véanlo, es buen show de todas maneras.
1: Germán Zúñiga, ¿qué onda, guangos? Los Te de dejo. Eh, Ricardo Contreras, ¿vi que Chivas podía obtener su participación. Ay, se si ya lo pusimos. José Ornelas, Buenas Noches, Chorcheros. Alfredo Acosta, ¿qué pasó con mi novia Sofi? Pues no sé, no la ha invitado este güey.
2: Güey, pues es que ya no sé qué rollo, si sí, si, si no. Si, pues ¿Ya no. les escribiste?
1: Pues es que no sé si siguen Pachuca o ya anda acá. No. Julio dice: van a ir a la pelea del canelo, chocheros? Yo no. No. Es, yo no sé si me lleguen a requerir por Azteca. Ande, cabrón. Yo,
2: este. Si a mí me preguntas mi deseo, eh, no. Si me toca ir, con mucho gusto voy a trabajar.
1: Alan, Alan Cardoso, jefe Alex, sabía que yo le aposté el chullazo que si Chivas es campeón le daré unos besos franceses. Ay, cabrón. Y le y aceptó. Eh, Espero no se enoje, Michelito. <risa> mm, Pinche par de, mira. José Ornela, Richie, Peláez agarró el equipo cuando Tomás Boy salió y llevó el flaco Tena. Luego él lo ratifica y ahí fue lo del quinto lugar.
3: Mm. No estoy. Richard,
1: Richard,
2: Ricardo
4: Peláez sí estaba ya cuando el quinto lugar, güey. Sí, él lo, él lo ah, ha admitido. La pregunta es si él pone a Tena, no me acuerdo, lo llega a ser el o José Luis. Él no lo pone. Sí, ¿quién, ¿Quién se trae a tener a José Luis o era Ricardo? Es la duda. Yo también lo tengo.
1: Él, o sea, cuando Ricardo Peláez llega, es en noviembre. Ricardo Peláez llega en noviembre. Y él ratifica a Atena. Y luego se viene el torneo de la, de la pandemia y lo detienen. Pero él, él ratifica a, a Atena. No es el que lo trae. Pero ¿a poco lo trae José Luis? No, no me acuerdo, jefe, Para tanta información no me acuerdo. Bueno, pues son los el pero ahí que antes. Ahí te va. Ricardo Peláez llega a Chivas en octubre, cuando el torneo se estaba jugando, después de que saliera de Cruz Azul. Él empieza a trabajar en Verde Valle sin haber sido presentado. Cuando acaba la participación de Chivas, lo presenta a Mauri a los tres o cuatro días ya como director deportivo. Y es cuando se avienta la típica declar la declaración aquella de... Eh, se
4: dejó de hablar de...
1: En Chivas se dejó de hablar de descensos hasta el fin de semana pasado. A partir de hoy se hablará de títulos y ta, 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 ta. Y su primera decisión es ratificar al Flaco Tena.
2: Y su primer partido importante fue
1: perder un título. Con Dorados. Con Dorados. En la Copa. Sí, con sí, Tena. Sí. Por eso te digo... No, no sé quién trajo a Atena como director deportivo, pero Peláez no lo trajo. Peláez nada más lo ratificó. Eh, Chavo Chica dice, buenas noches Lilios, Jefe Alex, me gustó su pregunta que le hizo a Pauno el sábado. Jefe Beto niño, ¿hasta dónde ven que llega la chivas. Yo ya dije que semis.
4: Yo semis también.
1: Sí, igual. Iván Figueroa el otro día me tocó ver al tilón y nomás no envejece. Chulada de señor hijos de la chingada. No, pues el tilón es triatleta, papá ese anda bravo. José Vega, el jefe Beto se ve como espantado, como que no crees <risa> que torneo que hicieron mis chivas. Ricardo de la Cruz, al niño Op no le quedó claro. Iván Figueroa, yo veo que Chivas va a llegar encaminadito, habrá que ver si el Cruz Azul no elimina mi Atlas, pero lo veo difícil. El Cruz Azul le va a dar un baile sin Furcha al Atlas. Ey Omar Mirón, manden a, la, a los huilos y choferes de los Martínez que quieren venir a editar lo que se debe celebrar en Chivas. Ay, ay, nos quitan a nuestros mexicanos y el Pachuca se llevó al Pocho, a Chofis y anda tras los huevos del nene, equipo chico me da lástima el liberal. Alan Cardoso, lo que el Cone ya estaría para la próxima temporada, la sacó el vuelito Chema, y que según Mayorga se va al Atlas, y darían dinero por Acevedo la sacó Michullazo entonces jefe, ellos venden humo
2: yo no sé quién lo sacó, pero eso a mí, a mí no me lo han A mí me dicen todo lo contrario en este momento
1: Chavo chica, el jefe Alex quiere que se le desgarre la garganta. Jefe, Oye, los vectores no han llegado, güey.
2: Pues, no, no lle Mándalos, cabrón, pura promesa.
1: Eh, Pedro dice: Peláez quería a Alonso, pero como Chivas cerró bien, ni cómo correr a Atena. cool Arellano, ¿ya vieron ustedes la playera del siguiente torneo? Yo no. no.
4: Yo sí. El se la mando, jefe.
1: Ah, no, pásela. Pásela.
4: Sí, es que ¿no? me pidieron, me pidieron, no ahí tengo un, un conocido que trabaja en la, el área de diseño de Chivas y me pidieron ¿Qué? pero ahí se la mando. la
1: información no se dice al aire, nomás se comparte la playera y en confianza ya dice las cosas
4: Ah bueno, entonces no tengo nada yo no
2: se haga como el Rich el otro día no, yo estaba de vacación y güey no digas eso cabrón, di que se te descompuso la computadora güey,
1: eso no se dice así como el Alex Javier Rodríguez, buenas noches a todos. Desde que el niño oh, anda de mano sudada. Hoy nomás. Oh, ¿Con quién? Pues con mi señora, güey, pues con mi más. Osvaldo dice: hablando del tilón, saludos al buen copa que me tocó estar en la prepa con el buen tipo. Pues ahí está, saludos para Oye, poder hablando, hablando de, de así, porque
2: tú sí sabes, muchos de los ex, tú? muchos de tu muchos de los ex, muchos cambiaron ya de, de, de compañera, ¿va? No
1: sé, güey, yo no
2: me meto en tanto Argüende. Sí, sabes, cabrón, nomás que le sacas. Yo no voy a decir marcas, pero ya muchos así como que le dieron vuelta por otro lado.
1: No sé, güey,
2: pues es pinche, que yo no nomás... Pinche sacatón. Pues yo nomás hablo con ellos, güey, cuando. Si el, tú eres el que me manda los mensajes, ¿supiste Fulana? Ya no ya está con Perengana. Que tengo todos tus mensajes y ahora al aire dices que no, hijo.
4: Ah, me voy a hacer más como tú, Rich.
2: No, si el pinche se la sabe de todas, todas. Enrosquense,
4: víboras. Ay,
1: cabrones.
4: Vámonos, pues. Adiós, Jefe Beto. Muchas gracias. Ahí disculpen que me conecté tarde, pero aquí andamos. Último, aquí por
1: Julio Arellano, ¿cómo creen que queda el pasto del Lacron después de la pelea? Lo van a empezar a tratar el mismo domingo. La intención es el sábado, acabando la pelea, levantar todo. Que por cierto, ¿ya, ¿ya viste las imágenes de cómo va montándose? Sí ahí, lo van, ahí, lo, ahí me, lo van. Hoy me decían también que el área de prensa
2: que habían diseñado primero César, que les dijeron oye, no güey, así no nos vamos a aventar muchos eh, que cubren en Las Vegas o en otra parte de Estados Unidos y que van y que son influencers de alguna manera que van a ese tipo de peladas, nos vamos a aventar un trompo muy pesado a la uña entonces hay que abrir por lo menos otros 10, 15 lugares más, digo, o sea, ah, está bien güey, los abrimos si son de 50 mil, los abrimos. ¿Quién va a pagar a esos 10 lugares? ¿Tu gobierno? ¿Tu fulano? ¿Tu perengano? ¿Quién? Pues vamos viendo, luego lo tratamos bien para aterrizar el tema.
4: No, sí, sí, yo... A mí, a mí me, me compartieron cómo lo van a cuidar. Digo, son de, son temas más técnicos porque eh, tuve ahí contacto con los que están organizando el evento. ¿Pero
1: cómo van a cuidar a quién? El pasto. Ah,
4: me, y me dicen, eh, se pondrá portaflor tipo Terratac. La verdad, ahí, amigos, no sé, Terratac, que se es, utiliza es, en, event, es en como, eventos de es estadio de a nivel mundial.
2: Del pasto. Es un plástico, por llamar así, plástico duro, grueso, jefe, y que tiene muchos orificios como tipo gajos de balón. Y respira por ahí y no, no maltrata. Es como el que pusieron en el concierto de Grupo Firme, no maltrata tanto. No.
4: Pues sí, que, que son, me imagino es lo que se usa a nivel mundial en este tipo de eventos, ¿no? Yo creo que el eh, en tema de, no es lo mismo que un concierto, o sea, la promotoría de una pelea de este tipo, no le no escatimas en esos detalles, ¿no? Yo creo. Sí, no, no. Más no. Más no, por lo nada. que se cobra en un evento así, pones lo mejor que hay a nivel pero mundial. En una
1: de esas, como peladas ya negoció el cambio de pasto.
4: Con no César. Pero nunca se lo hicieron a Chivas, güey.
1: Joder, bueno, pero lo estaban no, negociando, no, pues. No, no, Mira, por,
4: pues. Después del concierto de Coldplay, ¿no? No, el de Grupo Firme, ¿no? Eh, de Coldplay. De Coldplay.
2: Eh. Dice Oye. Alan Cardoso, jefe, usted sabe si el chavito ya lo olió como el Chelito. Intactos, invictos y con la mano cayuda. <risa>
1: Eh, Iván dice o Oseesa va a dejarlo chido ahí trabajo yo y fue condición de amor que dejaran bien el paso ¿ah? o sea, a ver Iván, mándanos datos, cabrón. Entonces, no seas sí, piña wey, mándanos pinches fotos, cabrón. ¿ah? Ah. Somos una empresa especializada en la cabrón, yo digo ya chingada su madre, todo sumale Me bien. piqué sin querer, may, y me sí, refiero a cae. Eh, ándale, Dios.
2: ¡Vámonos, pues! ¡Vámonos!
0: Somos una empresa especializada en la comercialización de autopartes para vehículos de todos tamaños, nacionales e importados. En Refaccionaria RJ priorizamos la calidad de nuestros productos. Por eso manejamos las mejores marcas del mercado, originales y en reemplazo. Diferencial, transmisión, transfer, nosotros tenemos todas las piezas, desde la más chica hasta la más grande. En Refaccionaria RJ estamos para servirte.
3: Líquido de Frenos, Sociedad de Ingenieros Automotrices de Estados Unidos, la cual certifica nuestros productos y están avalados por las principales armadoras del mundo. Securit Lubricantes, perfección en lubricación.
1: En el Superbásico, señora Marta, te estamos esperando. El mejor lugar para surtir tus frutas, verduras, chiles y especias es el Superbásico. Estamos ubicados a una cuadra de la estación y El Mercado. Encuéntranos en la calle Granaditos, número 129. En el Superbásico, señora Marta, tenemos lo que buscas. La mejor calidad de frutas y verduras, además de muchas cosas más para tu hogar. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y pago en efectivo. Ven y descubre el mejor lugar para comprar. Somos tu mejor opción como central de abastos. Vive una experiencia de calidad, servicio, rapidez y sobre todo comodidad. Te esperamos en el super Básico, señora Marta.
0: La delirios, ya empezó la chorcha Vamos con todo, siempre se manchan El que tenga miedo, que no vea la chorcha Te presento al escuadrón, aquí las cosas como son Me respalda Alex Ramírez De la chorcha, el patrón o el jefe